0: 欢迎收听新快乐水，我是主播命中命中注定的命中。这一期聊什么呢？这一期也是一个意外插入啊，我本来准备的话题又没有聊，这个就叫从生活出发的博客，就聊一聊生活中遇到的一些事情。大家看标题应该能看 到， 其实最近我机缘巧合之下接触了两个很相关的东 西， 也不算叫接 触， 就是玩了两个很相关的东 西， 然后我又察觉到了他们之间的一种相似 性， 以及和我最近在思考的另一个问 题， 但这个问题我现在还没有答 案， 就正好全都放在了一起。那我 说， 索性不如来录一期节 目， 跟大家聊一下。第一趴是什么 呢？ 第一趴是综艺。最近呢，我看了一档综艺，大概看了四五期吧，所以时间对我来说其实用的还是比较多的。但这个原因比较复杂，就总之体验还是很奇妙的。就我先说，我以前是一个什么样的人啊？我以前几乎不看综艺，就是我唯一看过的，我只看两类综艺。第一是音乐类综艺，比如说那个歌手呀，或者 B 站之前有一个叫什么“我的音乐你听吗”，好像叫这个名字，就这类综艺。但是我会把它的前彩后彩全部跳过，就我只听他唱歌的部分，就等于其实我看的是一个音乐节目，而不是一个综艺节目。然后第二种综艺就是《奇葩说》，大家知道我之前打辩论嘛，所以打辩论之前其实也看过一部分。然后《奇葩说》这个东西比较有意思的就是，大家刚开始打辩论的时候，《奇葩说》是位于鄙视链最底端的，就是你按《奇葩说》那种方法打，或者对辩论的了解是你觉得《奇葩说》是辩论，或者你觉得《奇葩说》很好看。啊，那你就是一个鄙视链相对比较低端的这样一个存在。你要看新国变啊，你要看这个老友赛，你要看什么？那那会儿，哦，那会儿有老友赛了，老僵尸他们没有闹掰的时候，新变啊。后来呢，就是打的多了，然后也打过一些大赛了，然后你会发现，其实奇葩说是比普通的辩论要更难的。因为普通的辩论对于裁判是有要求的，就是它等于是通过一个规范来限定你裁判，你从伦理上你就应该认真听辩手的说的内容，你应该是一张白纸，你应该没有新政。当然，我们不讨论白纸才还是蹲风画俗才还是社会才，就这些话题啊。只是说你对于裁判确实会有这样一个规范，但是你对于观众是没有任何规范的，对吧？观众就是爱听听就不听听。所以这种其实更接近现实世界。现实世界中，没有人会像一个裁判一样聚精会神的关注你讲的所有内容。所以你会发现，《奇葩说》是一个更难也更真实的比赛。或者用一个更好一点的说法是，现实中的观众没有自己去解读你信息的义务。就是辩论是一个什么东西？辩论是一个。我抵抗一些干扰，把信息传达给评委，让评委接收到的过程。而评委有主动解码的义务，观众没有。观众就是我能听多少就听多少。所以到后期之后会觉得《奇葩说》其实蛮难的，它也会有很强的观赏性。它只是和我们传统的那种，嗯，小圈子里的竞技辩论比赛的形式不太一样。这是我唯一看过的两类综艺吧。哦， 然后这样的 话， 脱口秀大会和那个一年一度喜剧大赛我也 看， 但是这些我感觉主要就是 看， 尤其是那个一年一度 啊， 就主要是看小品。反正我我不是很看综艺里很偏综艺的部 分， 尤其是我完全不看真人 秀， 就大概是这样一个情况。为什么 呢？ 因为有两个原 因， 第一个是我不是很喜欢综艺的那些罐头特 效， 就那些东西我会比较烦。然后第二个是。我之前一直有一种困惑，就我会觉得，当我开始看综艺的时候，我看到了好多层，我不知道哪一层是真的。就比如说他们玩一场游戏吧，随便找个人啊，撒贝宁，就是撒贝宁他自己有一个自己的人设或者自己的身份，就这是纯自己的。然后他在这个上面有一层，他作为公众人物，就是对外展示的一个人设。再在上面一层，是一个他在这一系列节目里想展示的人设；再往上一层，是他在这一系列节目中的这一期，比如说给他让他扮演的某一个角色，就他还是在扮演；再往上一层，可能是他为了扮演这个角色而要进行的另一场扮演，因为就这种叫什么密室大逃脱、明星大侦探这一类综艺里，他经常要扮演，然后经常要所谓的智斗嘛。然后我就会觉得，嗯，就我看到他一个行为的时候，我就很难，就我总会不自觉地想给他归类，就他现在这一个状态到底是属于哪一层的？是属于他扮演的这个唐伯虎，还是说他扮演的这个唐伯虎想扮演的一个身份？还是说这就是节目里的撒贝宁？还是说这是他本来的样貌？那会儿我参与感很强。就我会想，哎呀，我要识别一下这个游戏的规则，然后我要想知道他们每个人的动机怎么怎么，就会有这样一种，说白了应该是比较闲的心态啊呵呵，就是看起来就是很有空的样子，然后这样的心态去看这个节目，然后再加上一点是那会儿的很多节目，它会，比如说你这个核心谜题可能是。冯的某个推理小说的，或者冯的那会儿，我也经常看这种什么《成如神之所说》，就那个要听神明的话，朋友游戏，还有一个叫《天空什么》，我已经忘了。反正那会儿我感觉很流行这种大逃杀背景下的智斗的一个模式，甚至你往前，其实《死亡笔记》那些其实也大概是这个模式嘛。就那会儿很流行这个模式的漫画，我看的漫画比较多。国内那会儿是端脑呀什么的，就。也挺火的，然后有的时候我都能看到他这个综艺里明显，因为我是陪别人看的嘛。我说你这里是不是缝了那个，那里缝了那个，然后你 BGM 又是偷的，这个不一定啊。但是我觉得他们大概率没有买版权，然后我就会觉得这个观看体验非常差。到现在之后，我觉得我的心态发生了两个转变，你可以称之为叫与这些综艺和解了。当然，本来我也不会觉得这些综艺是。就是是 low， 或者是他在鄙视链上怎么样？我只是觉得我不是他们的受众，因为我会不自觉地去想这些。第一件事情是我开始变忙了，变忙了之后就没有闲心情。这个我之前也说过，我有的时候会专门找那些无脑的网文或者无脑的条漫去看，其实就是一种解压的方式，跟刷短视频或者刷长视频其实某种或者听播客。某种程度上其实没有什么区别，然后在这种情况下，就你去看这样一个作品，就会发生一点点不一样的变化，就是你不太会再深究它在哪一层了，因为很多时候你去深究这个没有意义，或者说按柴静说的那句话，叫真相是个无底洞，就你都不知道你自己到底是一个什么样的状态，什么样的动机，你怎么可能要求别人？去看清你或者别人向你准确的去呈现的，以及当我开始录播客的时候，在菠萝油子待的那段时间，很多节目看起来像是我们聊天，但是实际上是有大纲的嘛？或者说没有大纲，你最后聊的可能会很难看，但也可能就是没有大纲。有一种普遍情况是有大纲，或者说我们采访一个嘉宾，其实你是需要准备一些东西的，你要保证大方向是在被控制的。同时，具体的细节又确实是当时的临场的表达，就你很难说，就这两件事情它不是完全冲突的。以前我会有一种感觉叫，叫你现在这个包装很严重，你很重包装，你很商业化的这个东西，你对他的爱一定是不纯粹的，爱不纯粹。那就不是爱，或者有一种忠诚不绝对，就是绝对不忠诚的那种感觉，然后会会觉得，就是为爱发电和商业化这件事情是完全背道而驰的，但其实不是嘛？就在那种背道而驰的情况下，你就会觉得。啊，我去看这样一个流量向的这类的综艺节目，会是一种不纯粹的爱。但我现在觉得其实没有那么多纯粹不纯粹的东西。如果按照之前的那个逻辑，它是一个什么逻辑？就是只要你这个东西有一个大纲，那你的这些临场发挥就是假的，因为你不是完全真，那就不是真。它其实是这样一个逻辑。但我现在觉得，就这两者不冲突，包括。之前我看安野秀明嘛，就安野秀明他大家都知道，比如说最近那个新假面骑士，有很多镜头很糊，或者说分辨率不是很高，为什么？他拿手机拍的，他拿 iPhone 拍的，他拿 iPhone 在趴在地上，用一个很低的视角去拍，要追求这种实拍时的视角的变化，而不是在脑海中设想好的一个动画。的就是完全把信息已经设想好了之后实现出来，要追求实拍的不确定性。某种程度上，我觉得如果你把真人秀当成这个作品的话，那真人秀其实就是在追求实拍的不确定性。在导演组给好大方向的情况下，让大家一起把这个东西演绎出来。某种程度上，所有人都是演员嘛，你都是在扮演。这个作品中的角色，而不是说你在扮演某种程度上的你自己，扮演的就是今天这个真人秀里的叉叉叉叉玩家，而不是说他是哪层哪层哪层的撒贝宁，哪层哪层哪层的郭文涛。就是这种变化。然后我就觉得我对于综艺这件事情和解了很多。当然，这个综艺好看还是挺好看的。哎呀，说了这么半天还没有说名字啊！我看的这个综艺叫《森林进化论》，它就是一套类似桌游吧，但是是更偏向于谈判。的一套规则的竞技综艺吧，它会有几套不同的玩法，每一套玩法就都是一轮一轮的嘛，每一轮都会先有一个15分钟的自由交换意见的谈判环节，然后具体的行动呀或者玩法，基本上就是信息都不是很确定，大家可以围绕信息进行一些。博弈啊，或者尔虞我诈呀、啊，其实我看完之后感觉，你纯从作品的角度上来看，它和那些智斗的，就我前面说的大逃杀类型的智斗的漫画，其实挺差别不大。唯一的区别可能是这个规则会更死一点，因为场地的限制嘛，物理的限制嘛，它不可能，比如说我给你搞一个七十二小时或者很狗血的一个什么样的漫画式的剧情，它都是由真人来出演的嘛。就这两个差别，我觉得还是挺好看的，但是感觉现实中稍微有一点难玩，就是对玩家的门槛要求还是很高。就它这种东西，类别上还是算桌游，只是这个桌游非常的类似一种重度狼人杀吧，就是它玩法上没有狼人杀那么刺激，就它会有大量的。谈判的时间，而且是自由谈判，不是那种一轮一轮的发言。当然，有的也会有这样的发言，反正这个体验还挺 OK 的，就这个我可以推荐一下。然后第二件事情是前几天晚上下班的时候，机缘巧合之下，我被同事拉去玩了一个密室，因为我上次玩密室可能是16年以前。就这次玩的是一个还是偏机械，然后不恐怖的一个密室，这次是在叫乌有岛的一个密室的牌子吧，然后里面玩的叫黑雪，就我玩密室大概是一个什么经历？大概是一三到一六年那会儿玩的比较多，就是最开始的时候有两个来源，第一个来源是以前在四三九九上经常有那种密室逃脱游戏嘛，就大家很喜欢玩，就同学有的时候会用班上的电脑在午休的时间玩，这个是一个。然后第二个是那会儿就是苹果系列的设备逐渐。大家就都有了嘛，就无论你是 iPad 还是这个 iPod Touch、iTouch 还是 iPhone， 一会儿都有一些有那个 Zoom 很火，还有一个叫方块方块逃脱。方块密室就是秀湖的那个公司，它的那一系列很火，因为那会儿的 App Store 还没有这么多审核，现在这些游戏感觉国区可能都没有了，大家就很喜欢玩，因为很喜欢玩这些，渐渐的出来了一些这个实体的密室，大家就也会去玩实体的密室，但是我后来上了大学之后就不太玩了，所以我感觉我最后一次玩可能是。一六年后面可能玩过一次还是两次吧，反正就不太玩了。然后就到了一个剧本杀密室跑团这样的一个时代、啊，所以我这一次可以算是一个魁为七年之后的重新体验。然后这个密室刚才说了，它是偏机械向了，就是它的房间很多，背景是大家感染了一种奇怪的病毒，然后我们是。警察伪装成这个民政部的人去调查，结果一进去就有一个特种兵 N P C 把我们关在了一个车上，都开始解谜。比如说，它有一些比较好玩的地方，就是你在这个车里解谜成功之后，这个车的底座的部分它会下降，就等于是之后那边就出了一个新的通道嘛。就房间还很多，中间有一个房间是会下雨的，真的，他从上面去泼水，还要打伞，然后还有利用水的谜题，然后后面又会有一些什么金库呀、什么病人的房间呀，要给病人喂药呀，还有一个什么生化实验室呀，等等等等。他最后有一个生化人 N P C 出来，就是会拿一个二十来斤的铁罐子，会往一个类似牢房的那种铁栅栏上面砸，我们就躲在这个。铁栅栏后面，就其实体验感上还是很刺激的。就他房间还是挺多的，房间应该有七八个房间吧。我感觉跟我之前玩的密室会有一个比较大的区别是，它每一个密室里其实解谜的部分都不是很多。就或者说，它每一个密室里可能就一两个解谜，然后解谜完之后，它的道具就都会放下，它不太会有重复利用的感觉。但是我以前玩的那些密室，经常可能这个密室你解了半天，最后它就一个密室，就是所有的谜题机关全在这一个房间里，你要来回解。它这个就是你解了一个，你就前往下一个关卡，然后解了一个就再前往下一个关卡，然后它。这些装潢和机关其实还挺逼真的，就感觉跟综艺看到的那些差不多。就我前面说的这种《森林进化论》或者之前《明星大侦探》《密室大逃脱》的那种综艺感做的差不多。当然会，比如说大小肯定没有他们的大，所以也不会特别真实。就还是你能很明显的感觉到是一个游戏的场所。但是很有玩游戏的那种氛围感和代入感。实际上，我会觉得它体验像什么？它体验就像一个三 A 游戏，它就像一个线性电影化叙事的三 A 游戏。就是你的关卡没有多么精妙，但是你正在给玩家传达整个体验的过程。就我把故事给你讲好了，就我把玩家的游玩体验给你弄好了，然后可能中间就是 QTE。但是玩家也不会觉得有什么，因为实际上主要想玩的就是这样一个体验。然后它很巧妙的一点是，它还有双线剧情，就这个我感觉有一点结合就是剧本杀的感觉了，或者说跑团的感觉。就它每一个玩家会有一个身份，嘛，但是会有一个玩家是神秘身份，然后最后你要去推这个神秘身份是什么，然后就有一种隐藏结局。具体我就。不过多的剧透了，但是这个剧情其实也是比较俗的那种嘛。反正下面这句话是剧透，但是呢，这个剧情确实没那么开天辟地，所以想听的就听，不想听的可以快进个十五秒、三十秒。就是那种大家一开始都觉得陌生人彼此无关，后来发现我们都跟这个案件有关，然后我们都是嫌疑人，甚至我们都是罪犯。所以他在这个基础上，他有一个隐藏结局。这个我具体不剧透，但总的感觉体验还是挺好的。我们玩完密室之后，他会有一个 NPC， 有他会有一个工作人员出来跟我们聊了，因为手机都被收了。就我不确定聊了多久，我感觉有聊二三十分钟吧，就是我们坐着他站着，然后把所有跟谜题有关的、跟剧情有关的、跟设计有关的，都给我们聊得比较透彻。一开始他标的好像是两个小时，但实际上我感觉我们加上后面这个应该得有三个小时，三个多小时左右了。这个其实体验比反正比我以前那种密室好，因为我以前玩的那种，你不能说它偏硬核吧，就它比较原始，就是说你这个密室就是六十分钟。然后55分钟的时候，他们就叫你一下，会来一个人把后面解法都告诉你。然后59分钟的时候就把你请出来了，可能会有这样的情况，就不管你解没解完或者解到哪儿，但也有可能是我们今天是应该是最后一场吧，就晚上后面我们出来的时候已经12点多了，后面应该也没有场了，然后所以时间可以稍微延长一下。或者说，他们现在可能控场控得更好一点，因为我记得那会儿还是就是你拿对讲机，你可以要三个提示，还是要多少个提示，很出戏的那种。然后这一次，因为我们不是警察嘛，然后我们每次拿那个对讲机一讲，就我一开始还以为他这个对讲机是一个游戏内的道具，因为我一按对讲机之后，那个人就说：“哎呀，呼叫警官，然后你们怎么怎么。”我后来按了两次之后，我才意识到，哦，原来还是以前的那种提示，但是他会把这个提示包得很有代入感，而不是一个就是在游戏外的一个 UI 层的，你可以获取三个提示这样的东西。所以我会觉得这整个体验它比较巧妙的地方是，它既不是纯粹的谜题啊，但它提供了很强的体验，然后有一些 NPC 的交互，还有这种隐藏身份。就我感觉现在它已经渐渐的和剧本杀或者和跑团这些形式，或者和桌游的这些形式。混在一起了，就大家开始各取所需了。就像游戏也是嘛，现在你很难再纯粹的看到某种类型的游戏，比如说什么类的游戏里都会有一些成长要素、养成要素，或者说可能有很多游戏会有一些策略要素等等的。因为我们公司最近经常打打桌游，包括就是宝可梦的卡牌，就感觉好像大家的休闲娱乐的方式就又变成了。剧本杀、密室、打桌游，隐隐有一种复兴的感觉。我不知道是纯我身边的现象，还是我观察到的一个切片。然后我就在想，就包括 ARG 啊，就是之前聊过的虚拟实境游戏，或者叫替代现实游戏。其实如果能把这一整个文脉给梳理起来，然后再把它体系化的去对比一下，我觉得还是很有意思的。但是这个东西。先挖个坑吧，以后再干吧。就这一期不太会干这个事情，所以接下来会引到这一期的第三趴，就是当我们谈到这种密室逃脱的体验，或者当我们谈到这种解谜的体验的时候，很难不想到一类游戏，就是我们传统的 AVG， 欧美定义下的 AVG， 就是冒险游戏。就是用鼠标来回点击解谜的冒险游戏。就如果我们顺着这个思路捋啊，顺着刚才说这个密室，它更重体验，就像三 A 电影化叙事一样，你会发现解谜游戏其实某种程度上是一个很纯粹的游戏。就这类冒险游戏的卖点，其实某种程度上是叙事，而不是谜题。就是你会发现，真正最喜欢。因为谜题或者说题目这件事情，它一定程度上是抽象的。喜欢做题的人可能不一定喜欢做应用题，他们喜欢做你直接把题目给我写上，我不需要你包一个应用题的情境。但是你会发现这些。冒险类游戏它往往都是有一个强的情境化包装的，就比如说，如果我真的是喜欢玩纯解谜，我应该去玩八八 su 那样的非常硬核的，就是已经抽象出来只剩逻辑。就换句话说，我觉得八八 su 这类游戏就是纯做题。但是我们之所以选择玩这种冒险游戏，而不是八八 su 的纯解谜、纯谜题游戏，某种程度上讲，就是因为它的包装。我再举个例子啊，就是旷野之息，有120个神庙，王国之泪多少个，反正也是100多个神庙。想象一下，解谜对于塞尔达传说来说是不是必要的？就我不提他们在某次访谈里说的一些观点，或者清照英二说这是什么，呃，木工房出身，然后他自己的趣味，然后在诗之底里怎么怎么。就我们把这些东西全都抛开，我们只从旷野之息这个产品的角度上来讲。它的核心是不是解谜体验？如果它的核心是解谜体验，那是不是像八八一次用那样去布关卡，或者我就是像以前的手游的那种益智游戏一样，就一行是十个，然后有六行，一页是六乘十，六十个关卡，然后我再翻一页又是六十个关卡，我一共放一百，我放二百四十个关卡，这样每一个关卡我进去之后是一个什么样，体验会好吗？就或者说，大家想玩塞尔达，如果这方面就我把这种解谜体验做到极致，就做到很抽象，之后大家真的愿意玩吗？我觉得这件事情是要打一个问号的。就我们不提说很多轻度玩家是捏着鼻子去玩的，我只说正常的我们去游玩塞尔达的时候，你会发现解谜很多时候是一种载体。它不是最核心的东西。就塞尔达，它不是为了解谜而解谜，它是为了冒险而解谜。它是需要通过解谜和战斗来强化它的冒险感，来强化玩家的代入感，强化玩家的成长感，而不是说我就是解开谜的那一刹那最爽，不然它就不需要投这个。血和精力上限这么重要的成长型的道具，来放在这个神庙通关之后了。为什么提这件事情？就这是两个侧面之一，另外一个侧面一会儿我说，就是我们会发现很多时候，因为我玩任天堂游戏多一点嘛，所以在任天堂的玩家圈子里会有一种盛消尘上的言论。叫万般皆下品，唯有玩法高。你可以用很多词了，玩法、交互、gameplay、可玩性、游戏性，啊，就会有这样一种情况。这不是具体某一个人说的，但是是我观察到的一种情况。大家普遍对画面、对外在的一些叙事和包装不注重，就说哇，那你这是索尼玩的呀，超无聊呀，罐头呀。然后我们玩的就是可玩性非常高。当我开始去设计关卡的时候，我发现它其实是一体两面的。就是我现在会觉得塞尔达最精妙的地方，如果那么让我选一个，就是、说它关卡方面我觉得是它关卡的包装，而不是它关卡本身。因为很多塞尔达的解谜本身，其实我感觉是很一般的，或者说，就很多解谜其实它就是开开关吧。一个是单路开关，要么是多路开关，然后或者你是怎么样去搭一个东西去拼一个东西，就它本质上你抽象出来，如果从玩法角度上讲都是这样，但是它给你包装的很有感受，然后你玩的时候就自然而然的会带入那种情绪，就是说，就还是刚才前面那个说的嘛，就是它的乐趣其实来源于我扮演林克之后，我去作为林克去解开谜题，这些谜题是我冒险的一部分，而不是说我真的去做题。大金刚它的那个场景叙事就很好。之前玩热带寒流的时候，比如说它就是一个平台嘛，但它这个平台，它这个关卡是一个冰棍加工工厂，就它会前面给你把一些水果弄成果汁，它后面又会给你把果汁冻成冰棍。它吐一个冰棍其实就是一个平台，就是一个跳台，但是它包装成冰棍，然后你玩这个关卡的过程中，你你看到这个冰棍是怎么生产出来的，你就会觉得，哎，蛮有意思的。你会发现你的体验和它的包装其实是，或者说它的机制和它的包装就是一体两面的。还有一个例子啊，比如说卡比卡比探索发现是这一作，大家其实都觉得卡比的演出很棒嘛。比如说我今天就是吃到一个道具，然后我获得了向前发射东西的能力。我不说这种包装怎么样去符合它本身的概念，我只说就是我今天就是一个我就是一个方块。然后我吃了这个东西之后呢，我就能像前面吐子弹，就像那种东方的那种弹幕游戏那样，我吃一个呃补给品之后，我能往前吐子弹。这个东西和我卡比吃了一个自动售货机，我在往外吐一罐一罐饮料，这两件事情本身给玩家传达的感受差别就很大。就或者说我上了一个船之后，我按一下 A 这个船加速，和我。吞了一个环，然后我按一下 A， 我自己往外放气，然后让这个船加速。从机制上讲，他们两个是完全一样的，但是玩家体验是不一样的。从、就是、玩家体验的角度上讲，那我们不用讲那种 MDA 框架或者什么样的东西，我只是说玩法和叙事是没有办法切割的，所以我会觉得。他们两个像一体两面，但这个一体两面其实更体现在设计的过程中。当我设计关卡的时候，其实会有两种角度，一种叫从上到下的去设计，就是我先把大的规划规则全都定好了，然后我去在这个规则里去设计某一个玩法，这其实是从上到下，就我先搭一个框架嘛。另外一种其实是从下到上的，就是我先要有一个，我先有一个小的情境，然后我就哇，这个情境这个感觉很好。就我先有卡比，哇，这个塞满嘴的这个感受非常好，然后我再从这个塞满嘴的这个感受里去生发一下，就我觉得我需要什么样的机制，我需要什么样的关卡，就这个其实就是从下到上，或者说从一个种子开始出发，就这两种方法它没有谁高谁低啊，就很多时候可能都是两边同时进行，然后去做双向奔赴的，但是我会发现一件事情就是。从上到下，其实它更侧重于论证。就我给一个框架，更多的是去论证我框架的兼容性，或者说，我从什么角度去设计这个框架。而从下往上的这个东西，它更多的是一种审美，就是它不需要证明，它只需要相信。就我觉得这个东西，哎，你看有没有感觉很激动？这个东西是不是好玩的？是不是有趣的？如果你也这么相信，那我们就顺着这个思路去做。这是它的两种分歧，当然这两种都是不能缺失的。如果你只有从下到上的，那你其实可能最后你这个东西会很缝合感很严重，就是它没有骨头，它是一团烂肉。但是如果你只是从上到下，它可能只有框架，只有骨架，但是没有血肉，就是没有真正能够打动人的部分。框架是不打动人的，我现在是这么觉得，就是框架只是论证，论证本身不太打动人。就除非你靠美去论证，但是美其实是不能论证的，美只能感染人，然后让他相信。啊，这件事情就又和前面的辩论可能勾连起来了。世间万物有一种茫茫的相连性吧，或者叫联系是普遍存在的。<笑>最后再提一点，我后面会讲我之前聊过的那个概念小传嘛，就是如果我们从一个概念出发。来去做东西，这是其实是偏日本的一个方式，而概念这个东西，它天然是包含叙事的。我想表达一个什么观点？可能因为我本身是在闲聊，是在讨论，甚至是在提出我的疑问。但是如果你非要归纳出我想表达一个什么观点，我就是觉得万般皆下品，唯有玩法高，或者说玩法至上、可玩性至上、游戏性至上这样的一个理论，就是为了游戏性，我可以不要画面。我可以不要包装，这个东西是行不通的。或者说，当你去体验、去游玩一个游戏的时候，去打动你的，绝对不只是玩法。或者说，包装也在它的玩法中。这个其实取决于看问题的角度，就是你定义的方式，你划分这个边界的方式嘛。这一期就没有闲聊时刻了吧？就没有什么可闲聊的。但是，就像前面说的，我这一期里前面聊到的一些内容可以延展的，我后面可能会做一个完整的新的节目，或者说我自己的思考如果有新的结论的时候，也会及时的跟大家汇报啊，大概就是这样。好，感谢你的时间，我们下期再见。我是主播命中，命中注定的命中。